0: Dzisiaj moim gościem jest Michał Lazar, gitarzysta. Witam Cię Michale. Dzień dobry. Sytuacja jest dla mnie trudna, ponieważ spotkaliśmy się spontanicznie, a to yy, w zasadzie wykluczyło możliwość yy, uzbrojenia się w bardzo mądre pytania, więc będę zadawał Ci szereg pytań głupich. Nie, jesteś na to gotów?
1: Tak, <głos> wydaje mi się, szczerze mówiąc, że pytania głupie są lepsze, bo są bardziej zaskakujące i bardziej otwierają niż takie mądre, przygotowane pytania, na które ja bym się mógł też przygotować wcześniej odpowiednio wybronić? Tak, to będą takie pytania podchwytliwe, tak myślę.
0: To, o czym chciałem z tobą porozmawiać, to jest oczywiście to, w czym jesteś ekspertem, czyli gitara w muzyce współczesnej. Ale y, będziemy musieli do tego tematu troszeczkę dojść, prawda? Y, więc zacznę mój zestaw głupich pytań od y, pytania takiego. Co gra się na gitarze z repertuaru przed XX wiekiem? I czy w kształceniu, muzyka, gitarzysty, te wcześniejsze epoki są obecne i w jakim stopniu?
1: To jest bardzo podchwytliwe pytanie, ponieważ problem polega na tym, że ja takich rzeczy grałem stosunkowo mało w trakcie studiów, więc teraz będę dukał nazwiska. <grych> e, oczywiście gra się e, takich wspaniałych kompozytorów, jak na przykład Fernando Sora, e francuskiego, hiszpańskiego kompozytora. Gitarzyści mnie powieszą za to, co ja tutaj mówię. Gra się też Fernando Carulego, gra się Dioniso Aguado. Generalnie z gitarą jest tak, że wbrew pozorom stała się ona bardzo popularna w XIX wieku, tylko że nie mamy literatury wielkich kompozytorów. Mówię tu o wielkich, czyli takich klasycznych jak nie wiem chociażby Beethovena nie mamy gitarowego co wiąże się głównie z tym, co jest w ogóle po dziś dzień tak naprawdę największym mankamentem tego instrumentu, czyli to, że po prostu była cicha, więc nie nadawała się za bardzo ani do muzyki kameralnej, chociaż są na przykład piękne utwory Franza Schuberta na gitarę i skrzypce i je się namiętnie grywa, chociaż moim zdaniem to są jedne z najsłabszych utworów Schuberta, ale Ale to jest Schubert. Tak, ale no to jest to Schubert. W ogóle jest coś takiego w, w środowisku gitarowym, że nieważne że nie, 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 nie ma znaczenia, że jakiś utwór jest czwartoligowy danego kompozytora, my go bierzemy, no bo to jest Schubert, a jak wspaniale, gramy coś, co ktoś będzie kojarzył, przynajmniej z nazwiska. No ale prawda jest taka, że mnie na przykład ta literatura gitarowa nigdy jakoś szczególnie nie brała. Jest parę utworów, które są faktycznie jakieś takie wybitne czy klasyczne, na przykład są wspaniałe wariacje na temat Mozarta, dokładnie chodzi tutaj o arię z Wesela Figara, autorstwa Fernando Sora i to jest jakiś taki wielki, wspaniały klasyk, jeśli chodzi o tę literaturę, ale powiedzmy sobie szczerze, że no, literatura gitarowa sprzed XX wieku no, czuje się jednak, że jest to druga liga w porównaniu do tego, co grają skrzypkowie, pieniści, wiorączyliści. Zadałem to pytanie, dlatego że tak sobie
0: myślę, że gdyby nie wiem przeciętnego yy, słuchacza muzyki zapytać, jeśli istnieje taki jakiś wyidealizowany typ, prawda? Utopijny biedny, słuchacz. Tak, jakiś taki słuchacz po prostu. To zapewne jako taki przykład klasycznego utworu mhm. gitarowego y, podałby koncerto de Anjuez, prawda? A to jest przecież utwór dwudziestowieczny. wieczny
1: Tak, znaczy to w ogóle i tak już nieźle, że y, ktoś by kojarzył, że to jest utwór gitarowy. Bo przecież wielu melomanów kojarzy ten utwór na przykład z interpretacji Milesa Davisa na jego płycie Sketches of Spain. Więc to i tak nie jest takie oczywiste, ale to co powiedziałeś jest akurat o tyle specyficzne, że koncerto Concerto jest bardzo korzysta z technik flamenco, które tak naprawdę jest takim klasycznym myśleniem o gitarze z XIX wieku nie do końca ma wiele wspólnego. Tak, tak stricte muzyka flamenco, czyli to, co większość ludzi taki utopijny słuchacz myśli o gitarze klasycznej, to by zaczęło się pojawiać dopiero w XX wieku i to chyba z tego trochę wynika. Bo koncerto Concerto aranjuez to tak naprawdę jest taki trochę neoromantyczny, trochę neoklasyczny koncert, jak się tam popatrzy na formy. Zwłaszcza pierwsza i trzecia część są bardzo neoklasyczne. Druga część jest taka neoromantyczna ze względu na ten bardzo znany, yy, no właściwie to jest przyjmujący, nie nostalgiczny temat, yy, ale to, to jeśli chodzi o formę, natomiast jeśli chodzi o muzykę flamenco, która jest tam wykorzystywana, no to faktycznie ona yy, w XIX wieku raczej się w gitarze nie pojawiała, co jest trochę dziwne, ale tak było, dlatego nikt tej gitarowej muzyki XIX wieku nie lubi.
0: Abyśmy domknęli troszkę ten temat yy, gitary XIX-wiecznej, to w zasadzie mhm. wydaje mi się, że takim y, objawieniem y, chyba ostatniego czasu była premiera płyty wydanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, której Mateusz Kowalski gra właśnie na gitarze, między innymi kompozycję Chopina, co myślę, że było dość takim szokującym, jak sądzę, doznaniem dla wielu miłośników tego kompozytora, bo tak jest zawsze z Chopinem, którego się gra nie na fortepianie, że on zawsze brzmi trochę dziwnie i szokująco, ale zdaje się, że ta płyta i ma jakieś umocowanie w historii, to znaczy to się nie wzięło znikąd. Być może faktycznie wtedy na salonach grywano Chopina, ale innych kompozytorów także właśnie na gitarze.
1: Na pewno, ponieważ na przykład Tarrega, który żył jeszcze w XIX wieku, który należy do ojców jakby współczesnego myślenia o technice gitarowej, tworzył aranżację utworów Chopina. Nie chcę oceniać, czy te aranżacje są świetne, czy nie, to już tam zostawmy bardziej wykonawcom, którzy się zajmują tego rodzaju muzyką. Ale oczywiście, że grano Chopina i grywano też Beethovena i grywano też Mozarta i jeśli ktoś ma jakieś naprawdę ostre YouTube party, to może sprawdzić, jak brzmi Symfonia Dworzaka na y, gitarze solo. Takie opracowania istnieją i one y, czasami są bardzo nietrafione, ale czasami dzięki wykorzystaniu gitary da się uchwycić jakąś naprawdę niesamowitą różnicę w barwie. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe w, w kontekście muzyki Chopina, która jednak bardzo te barwy wykorzystuję, w których w ogóle kwestia brzmienia jest przecież niesamowicie ważna. Na pewno nie tylko bym polecał te płytę Mateusza Kowalskiego, ale polecam wszelkie opracowania na duety gitarowe, czy kwartety gitarowe muzyki Chopina. Żeby też czasami zmierzyć się z jakimś innym kontekstem dla tej muzyki. Na pewno Chopin na gitarze brzmi dużo delikatniej, dużo ciszej, dużo bardziej intymniej niż na fortepianie. Oczywiście puryści powiedzą, że brzmi po prostu gorzej, ale na pewno jest to ciekawe. Inna sprawa, że Mateusz Kowalski jest świetnym gitarzystą, więc to też czasami jest kwestia tego, kto gra te aranżacje, prawda? Jeżeli mamy porównanie wybitnego, genialnego pianisty i całkiem dobrego gitarzysty, który gra ten sam utwór Chopina, to oczywiście, że wybierzemy tego genialnego pianistę, co niekoniecznie musi wynikać z tego, że Aranżacja jest zła tylko po prostu z tego, że wykonawca jest gorszy
0: zanim jeszcze skoczymy w ten barwny, i taki wolnościowy świat muzyki XX wieku, no tak. No to, to, liberalny. No tak. To cofnijmy się jeszcze z XIX wieku trochę wcześniej, dlatego, że jakby oczywiście domyślam się, że zaraz mi powiesz, że gitara w epoce baroku, czy gitara w klasycyzmie to jest w ogóle jakby osobna grupa muzyków i tutaj proszę skierować pytanie do innego pana ministra, <grym> do innego resortu. Jakby wychodzi na to, że nie
1: zna w ogóle muzyki gitarowej poza XX wiekiem. Trochę to jest... <grym> nie, nie, nie. To, to, to nie chciałem mojego rozmówcy wprowadzić
0: aż taki dyskomfort. <grym> <grym> nie, chodzi Kierm. mi raczej o to, że tam zdaje się wchodzi ten sam temat, który jest przy skrzypcach czy, 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 czy przy w ogóle instrumentach historycznych, że po prostu y, tam się zaczyna zabawa też gadżeciarska tam się zaczynają instrumenty historyczne i tak dalej.
1: Trochę By, tak, tak, a trochę nie, bo y, też wciąż istnieją aranżacje, czyli mhm. mamy do czynienia z świetnymi ne, aranżacjami e, utworów, nie wiem, Pachelbela, czy też utworów Bacha, które nie były przeznaczone na lutnie, tylko ktoś, nie wiem, na przykład skrzypcowe sonaty czy wiolonczelowe, też suity są jakby tłumaczone na język gitary. I wbrew pozorom, te aranżacje są tworzone z myślą o gitarze, a niekoniecznie z myślą o lutni czy innych instrumentach z dawniejszych epok. Więc to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Zresztą. Coś ci gitarzyści muszą grać na uczelni, coś muszą grać w szkołach muzycznych. To właśnie wyprzedziłeś więc... moje pytanie, bo chciałem cię zapytać,
0: jak, wyglądała, jak wyglądał ten repertuar, z którym ty się mierzyłeś przez lata szkolne?
1: Repertuar na gitarę jest specyficzny, bo jest to z jednej strony mieszanka wielkich kompozytorów, których gitarzyści chcą grać. I to jest oczywiste, że skoro Bach jest tak wielkim kompozytorem, to wszyscy chcą grać Bacha. No i Bach zostawił faktycznie parę suit lutniowych, ale suity wiolonczelowe są w sumie w standardowym repertuarze gitarzystów. Grywa się też Vivaldi, zresztą grałem, nawet jeszcze w szkole muzycznej grałem e lutniowego Vivaldiego, ale grywa się też skrzypcowego Vivaldiego, czy też znowu wiolonczelowego Vivaldiego. Grywa się też... E utwory François Couperem, które są przecież na, na klawesem przeznaczone i też je się grywa na, na gitarze, więc jakby można powiedzieć, że ci gitarzyści są jak ten tonący, który się chwyta brzytwy. Po prostu patrzą po tej literaturze i szukają czegokolwiek, co będzie brzmiało w miarę dobrze na ich instrumencie, ale trzeba przyznać, że niektóre utwory naprawdę świetnie brzmią na gitarze. Suite wielonczelowe Bacha na przykład mają całkiem ciekawy kolor na tym instrumencie. Chociaż ja wolę słuchać na wiolonczeli oczywiście.
0: No Bach jest w ogóle takim kompozytorem łatwo się poddającym przekładowi, prawda?
1: Tak, no, czy w ogóle barok jest łatwo poddający mm -hmm. się przekładowi, ponieważ tam kompozytorzy myśleli o instrumencie jeszcze nie w taki sposób, jak się o nich myślało w klasycyzmie czy w romantyzmie, czyli jakby nie eksplorowali aż tak techniki samego instrumentu, prawda? Tylko myśleli po prostu o konstrukcji dźwiękowej per se. Więc jakby trzeba przełożyć po prostu konstrukcję dźwiękową, a kwestie kolorystyki nie są aż tak ważne jak chociażby w tym Chopinie, o którym mówiliśmy wcześniej i u którego faktycznie to jest dużo większy szok niż w przypadku Bacha, który grany na gitarze nie wywołuje takiego przerażenia u purystów, tylko co najwyżej jakiś rodzaj ubolewania albo wątpliwości. Natomiast no, trzeba przyznać, że yy, w ogóle, znaczy to jest w ogóle inny temat, bo to jest kwestia tego, jak wygląda edukacja instrumentalisty. prawda? Trzeba pamiętać o tym, że ten instrumentalista musi się trochę zmierzyć z renesansem, z barokiem, z klasycyzmem. Niekoniecznie to jest tak, że te utwory i te aranżacje są grywane na scenie, czy, czy, czy przez wielkich solistów na, na ich recitalach. Oczywiście niektórzy czasami po to sięgają, ale prawda jest taka, że rzadko się grywa. Znaczy Bacha akurat tak, bo oczywiście wszyscy uwielbiają i słuchać i grać Bacha, ale z tych mniejszych, mniej poważnych aranżacji tak naprawdę sięga się przede wszystkim w celach edukacyjnych.
0: I tyle. Co się dzieje z gitarą, kiedy pojawiają się impresjoniści, kiedy pojawia się Debussy, kiedy rozpada się system tonalny? Czy, czy gitara jakoś zaczyna już wtedy urastać? Można powiedzieć, że
1: ona jest obok. Ona jest jak taki ziomek, który przyszedł na imprezę, ale przesiedział ją przez przypadek w, w kuchni i nie ogarnął, co się dzieje. To jest trochę coś takiego, bo w XIX wieku gitara była znana i była kochana i Chopin i Beethoven się wypowiadali fantastycznie o gitarze. No ale trzeba przyznać, że jednak w którym momencie ten instrument musiał ustąpić wiolonczeli, czy, czy fortepianowi, czy skrzypcom ze względów czysto akustycznych. Moglibyśmy tutaj dy dyskutować na temat tego, jakie miała gitara znaczenie kulturowe, etc., etc. ale prawda jest taka, że po prostu skrzypce, wiolonczela i fortepian były głośniejsze i dawały większe pole do ekspresji solistów pod koniec XIX wieku, więc chociaż Paganini, co jest ciekawe, podobno umiał grać na gitarze i pisywał na gitarę, no to jakby zapamiętany będzie głównie ze skrzypiec, bo gitara nie dawała mu takich możliwości wirtuozerskich. I w związku z tym pod koniec XIX wieku ta gitara zaczęła być troszkę zapominana. Jakby odchodziły czasy takiego typowego grania kameralnego, salonowego, coraz bardziej chciano raczej muzyków występujących na dużej scenie, więc naturalnie gitara po prostu traciła. No, to, jest, to jest nieuniknione niestety. Więc na początku XX wieku gitara właściwie w pewnym sensie trochę zniknęła. Tak? Czyli jest jak ten ziomek, który tak, mm -hmm. dobra, tu się dzieje impreza, gitara wychodzi na bok, wychodzi sobie zapalić papierosa, pali jednego, <laughs> drugiego, trzeciego. I w tym czasie po pierwsze muzyka flamenco zaczęła być inaczej pojmowana. Tak? No, jakby W XX wieku muzyka ludowa w ogóle zaczęła wchodzić trochę bardziej na salony. Kompozytorzy dostrzegali jej niesamowity i ogromny potencjał. Więc tak samo było w Hiszpanii w której kompozytorzy stwierdzili, że no kurczę, ta muzyka flamenco faktycznie daje niesamowite możliwości, może by z niej skorzystać. Muzyka flamenco zawsze będzie się kojarzyła z gitarą nieodwołalnie i niezaprzeczalnie, więc oczywiście ta gitara zaczęła się troszeczkę pojawiać u np. przykład Manuela Defai, chociaż to, to, to już jest troszeczkę późniejszy kompozytor, prawda? No ale jednak u niego na przykład ta gitara y, zaczęła być ważna. Tutaj oczywiście jest ten moment, w którym powinienem sypać tytułami z rękawa. Jest parę utworów Manuela Defai orkiestrowych, w których gitara się pojawia. Ja oczywiście nie pamiętam ich tytułów. Przepraszam. Przepraszam moich wykładowców z akademii. Przepraszam moich nauczycieli. Ale pamiętam Manuela De Fai To jest jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie. Natomiast tak serio najważniejszą postacią wtedy stał się Andres Segowia. Hiszpański gitarzysta, który z trochę nie do końca jasnych powodów, przynajmniej dla mnie, bo nie jestem aż tak wielkim fanem jego interpretacji, które oczywiście poznawałem już tylko na nagraniach. No ale stał się wielką gwiazdą światowego formatu, nagle, zaczę nagle się okazało, że można na gitarze grać na wielkiej sali, ponieważ jakimś cudem Stegowia swoją charyzmą był w stanie ich zaczarować. No, i dzięki temu giderzyście faktycznie kompozytorzy że zaczęli zwracać na tę gitarę trochę baczniejszą uwagę, zaczęto gitarę trochę bardziej szanować. No, i wtedy naturalnie zaczęły się pojawiać kolejno coraz ważniejsze, nietuzinkowe utwory. I stąd się też się zresztą wziął trochę koncertu de Aranjuez z którym związane są przedziwne historie, ponieważ Andres Sekowia i to jest to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że nie rozumiem jego fenomenu, mimo tego, że był wielkim muzykiem, to jednak nie był aż takim wirtuozem, co jest ciekawe. I na przykład bardzo narzekał na y, trudności techniczne związane z Concerto d'Aranjuez i co ciekawe nigdy nie zagrał tego utworu publicznie, chociaż to jest największy hit tak naprawdę na ten instrument. No ale tak czy siak wracając, już trochę odbijać się od tych anegdotek, po prostu chodzi o tego jednego wielkiego wykonawcę, który zwrócił na siebie uwagę. Gitara zaczęła być trochę bardziej popularna, no a potem jeszcze zaczął się pojawiać mikrofon w latach 30., więc już w ogóle nagle ta gitara właśnie była jak taki ciomek, który wraca na imprezę i jest tak, wow, co to za instrument, ale super, ale jest ta gitara. No i jeszcze ten koncert Daran Hues, który właśnie ze względu na swoją neoklasyczną, ale też troszkę neoromantyczną formę jest zupełnie obok tej awangardy muzycznej z tamtych czasów. Utwór, który zupełnie nie próbuje się odciąć od swojej jakby bardzo emocjonalnej też siły i takiej bezpośredniości. Jest niesamowicie komunikatywny dla słuchacza. No więc jakby ten utwór też umocnił nagle te, te pozycje gitary, nie? czyli te, te, ten instrument, który był taki Totalnie obok i taki troszkę nieważny, nagle zaczął, zaczął mieć jakieś, yy, jakieś duże znaczenie.
0: No to jest częste w muzyce klasycznej, a szczególnie w muzyce XX wieku, że yy, kiedy się pojawia właśnie ta. Ta kluczowa postać, jakiś właśnie y, 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 świetny wykonawca, to sypią się y, potem utwory, ponieważ ten świetny wykonawca pociąga za sobą publiczność, a za zatem... tak tak tak, no dla nowych... To, dla to nowych też języków. jest
1: zabawne, że jak, się, jak mnie przynajmniej uczono w szkole, to nikt nie mówił o tym aspekcie praktycznym, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to też po prostu chodziło o kasę. To jest też coś, co skusiło nawet takich kompozytorów jak Aleksander Tansman, który był wielką gwiazdą muzyczną Europy i i nawet takiego wielkiego kompozytora był w stanie Segowia zainteresować pisaniem na, na ten instrument. Więc wydaje mi się, że to o czymś świadczy. I w pewnym sensie wydaje mi się, że um, te czas już nie wrócą. W tym sensie, że e, to był najlepszy, tak naprawdę, moment dla, dla gitary, w tym sensie, no, no, w sensie popularności po prostu. Mhm. Nie chcę powiedzieć tego, że teraz już nie, nie ma takich dobrych utworów, ale wtedy faktycznie zaczął się jakiś rodzaj boomu na gitarę. A czy wtedy, e... czyli doprecyzuję. A, A czy... przepraszam, to mówimy o mówisz. końcówce lat 30., mniej więcej. Oczywiście II wojna światowa trochę przerwała ten moment, ale mhm. jeszcze pod koniec lat 40., na początku lat 50., powstało dużo, dużo wielkich utworów. Narysowałeś mniej więcej jak wygląda ten kontekst no, do czasów II wojny
0: światowej na świecie, a jak to wyglądało w Polsce? Czy myśmy tutaj mieli jakichś świetnych
1: gitarzystów, czy jak to wyglądało na rodzimym poletku? W Polsce tak naprawdę gitara była popularna bardzo w XIX wieku, zresztą na wspomnianej przez ciebie płycie Mateusza Kowalskiego nie dam sobie ręki uciąć, bo nie będę mógł wtedy grać na gitarze, ale wydaje mi się, że pojawia się tam nazwisko Bobrowicza, mm. wielkiego, wspaniałego polskiego gitarzysty, który zostawił po sobie Janne kilka. Do tak, tak, kilka naprawdę fajnych, fajnych utworów zostawił za sobą ten, ten kompozytor i wykonawca, ale no, z naturalnych trochę przyczyn też patrząc na to, jak wyglądała u nas kultura muzyczna. To trochę nie dziwota, że w XX wieku gitara trochę zniknęła, bo prawda jest taka, że to, o czym ja mówiłem wcześniej, czyli o tej wielkiej sławie gitary, o tym boomie gitarę, to dotyczy głównie Hiszpanii, Francji, e, czyli raczej Europy Zachodniej i Środkowej. W Polsce tak naprawdę ta gitara zaczęła docierać dopiero w drugiej połowie XX wieku. Oczywiście tutaj znowu mi się dostanie po łapach od znawców, ponieważ pojawiała się gitara i pojawiali się sporadyczni wykonawcy, ale tak zupełnie serio, dopiero w drugiej połowie XX wieku, gitara zaczęła się pojawiać też na uczelniach muzycznych. Zaczę, zaczęli się też powoli, powoli pojawiać coraz ciekawsi, coraz lepsi wykonawcy. No i ale tak szczerze, żebym miał z ręką na sercu powiedzieć o gitarzystach, których mi się dobrze słucha i których pojawiły, zaczęły pojawiać się fantastyczne, jakieś ciekawe, trochę bardziej oryginalne nagrania, no to mówimy tutaj dopiero o latach 90. czy wczesnych dwutysięcznych.
0: Zanim skoczymy do tej,
1: do tej epoki, jeszcze muszę zapytać, co z gitarą
0: zrobili awangardziści tak zwani?
1: Wydaje mi się, że ze względu na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli na to, że ta gitara była tym takim był instrumentem, który był trochę na uboczu, poza takim, poza tak, nazwijmy to głównym nurtem muzyki poważnej, nie miała takiego problemu pamięci instrumentu, czyli konwencji, która jest związana z danym instrumentem. Tak tak
0: jak fortepian na przykład, tak. prawda?
1: Jak już dostałem się na Akademię Muzyczną, to zauważyłem, że właściwie to trwa po dziś dzień. Większość kompozytorów, i nie mówię tego jako oszczerstwo, tylko prosty fakt, tak naprawdę nie kojarzy za bardzo tego instrumentu. Nie jest on zbyt popularny w takiej myśli kompozytorskiej nie jest on zbyt popularny kiedy uczy się historii muzyki a kiedy uczy się historii muzyki XX wieku to już właściwie w ogóle ta gitara się pojawia bardzo sporadycznie wspomniane wcześniej koncerto Concerto aranjuez jest absolutnie nie awangardowym utworem ciężko tam w ogóle znaleźć jakiś element awangardy oczywiście dałoby się ale trochę na siłę powiedzmy sobie szczerze w związku z czym kompozytorzy awangardowi właściwie zaczynali od zera. I to jest bardzo wygodna pozycja, ponieważ nie masz wykonawców, którzy będą bardzo kręcić nosem na to, co robisz z tym instrumentem. Ponieważ skoro nie ma jakiejś pamięci gatunku i nie ma pewnych konwencji, które się utarły, to też nie będzie zbyt wielu tak naprawdę wykonawców, którzy będą narzekać na to, że nie nawiązujesz do tych konwencji. W związku z tym też otwierało się pole na eksperymenty i nie trzeba było myśleć o tym, że coś już było albo czegoś już nie było. Skoro nie wiemy, czym jest ten instrument, to tak naprawdę nie wiemy, co już było. Zaczynamy od zera, zaczynamy zupełnie z, z nowego tak naprawdę punktu. W związku z czym ta gitara była używana bardzo sporadycznie. Czasami rzadko, czasami bardzo dziwnie, czasami tylko kolorystycznie, czasami tylko jako przypomnienie jakiejś konwencji takiej czysto kulturowej. Mm -hmm. no, wspomnianego wcześniej Manuela i tak naprawdę ta gitara pojawia się bardziej jako nawiązanie wprost do muzyki flamenco. Czyli trochę jakieś, jakiego, jakiś rodzaj symbolu yy, muzyki ludowej. Ale w, w innych wypadkach tak naprawdę gitara... Ciężko w ogóle tutaj powiedzieć o czymś
0: standardowym w tym wypadku. Nie wiem, czy dobrą ilustracją do tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, czyli właśnie o gitarze w świecie awangardy, będzie, będzie szefer? Może być szefer film fragmenta?
1: To oczywiście skrajny przypadek, ale tak.
0: <laughs> to posłuchajmy.
2: Da da
1: Z tym utworem to jest akurat ciekawa sprawa, ponieważ był to rodzaj zakładu z kolegą, że dam radę zagrać ten utwór. Jest on praktycznie awykonalny. Nie wiem, czy ktoś w Polsce poza mną i moim dobrym znajomym, którego tutaj pozdrawiam, Wojciechem Grugulem, grał w ogóle te kompozycje. Pewnie tak i pewnie znowu kogoś obraziłem, za co bardzo przepraszam. Ale trzeba przyznać, że utwór ten jest niesamowicie trudny i niesamowicie też dziwny, i to jest właśnie przykład tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli takim czystym eksperymencie. W tym utworze zupełnie przypadkowo pojawia się bardzo wiele konwencjonalnych zagrywek. Z punktu widzenia na przykład muzyki flamenco, yy, razguado jest właściwie najbardziej powszechną i najbardziej oczywistą techniką, a jednak szefer używa tej techniki, mówiąc brzydko, namolnie. Na czym ta technika
0: polega, Wyjaśni
1: polega na szarpaniu kilku strun jednocześnie uderzeniem jednej ręki. Mhm. Czyli technika ta pozwala na rytmizowanie jednego akordu. To jest o tyle specyficzna technika, mówienie o niej na sucho jest w ogóle takie trochę dziwne, ale tak jak państwo na przykład, być może niektórzy kojarzą o biciu, akordów, albo o waleniu akordów przy ognisku, no to tak. właściwie to jest najbardziej popularna technika To jest, to jest najczystsze raz gładko: czyli bierzemy po prostu palec jednej ręki, albo na przykład dwa palce jednej ręki i szarpiemy wszystkie struny jednocześnie, albo kilka strun jednocześnie i to pozwala nam na rytmizowanie jakiegoś akordu, co na żadnym innym instrumencie chyba nie brzmi zbyt dobrze. Jakbyśmy powtarzali w kółko jeden akord na fortepianie i go rytmizowali, to znaczy oczywiście polecam to wszystkim kompozytorom, bo to ma swój powab, ale jednak na gitarze brzmi to bardzo charakterystycznie i bardzo wdzięcznie. Schaefer potraktował gitarę jakby czysto eksperymentalnie, na zasadzie ja mam swój pomysł brzmieniowy, ja mam swój pomysł muzyczny, a gitara musi sobie dać z tym moim pomysłem radę. No i co ciekawe, ta gitara sobie czasami daje radę, czasami daje sobie mniej i tam trzeba było mojej inwencji, jak w ogóle to zagramy, ale najbardziej interesujące jest to, że właśnie wiele elementów jest tam takich dosyć konwencjonalnych, dosyć typowych dla instrumentu, co wynika z przypadku. Prawdopodobnie Szever po prostu nie znał za bardzo, do, za bardzo, nie wiem, literatury gitarowej, też nie było być może takiego dostępu do tej literatury w czasie, kiedy pisał ten utwór, w związku z czym nie wiedział, że trochę przypadkiem nawiązuje do, do klasyków tego instrumentu i przetwarza ich też przypadkiem. Geniusz, ten szefer, geniusz.
0: Zaraz wrócimy jeszcze do, do kompozycji czy, czy awangardowych, czy wywodzących się z awangardy, ale właśnie sobie uświadomiłem, że jakoś tak bardzo gładko przeszliśmy, czy w zasadzie ominęliśmy całkowicie moment w historii gitary, w którym podłączony został do niej prąd. I to był, zdaje się, moment dość rewolucyjny,
1: prawda? Podłączenie prądu do gitary brzmi dosyć ciekawie. Być może panu redaktorowi chodziło po prostu o stworzenie gitary elektrycznej. Tak, na wszelki wypadek dopytam, bo.
0: Tak, nie, nie, nie jest to oczywiste. O tego to chodziło panu redaktorowi. Wyobrażam, wyobrażam
1: sobie koncert, na którym ktoś każe mi podłączyć elektrody do klasycznej gitary. To byłoby ciekawe, ale nie podsuwam tego jako pomysł. Proszę nie róbcie mi tego. Tak, to był rewolucyjny oczywiście moment. I ten moment na pewno zmienił wszystko, jeśli chodzi nawet nie tyle o technikę gry, co o kulturowe znaczenie tego instrumentu. Gitara, moglibyśmy rzeczywiście zakładać, szukać statystyk. Ja stawiam tutaj i tym razem stawiam moją rękę do tego zakładu. Gitara jest najbardziej popularnym instrumentem na świecie, kropka. I ze względu na to, że ktoś podłączył do niej prąd, z pewnością do końca świata będzie się już kojarzyć z muzyką popularną jako najbardziej jej rasowy przedstawiciel. Oczywiście wpłynęło na to kilka rzeczy, przede wszystkim fakt, że dzięki temu, że podłączono do niej prąd, nagle się okazało, że można mieć instrument harmoniczny, którego można się nauczyć w ciągu jednego wieczora, ponieważ podstawowe akordy na gitarze, takie jak e-mol czy amol w sumie też C-dur czy też D-dur są naprawdę łatwe do zagrania. W związku z czym w kapelach rokowych, ale też w kapelach bluesowych mogli grać ludzie, którzy bardziej to czują niż potrafią grać. Co jest w sumie piękne i w sumie to świadczy o demokratyzacji sztuki na, na, na no w ogóle poziomie, o którym nikt wcześniej nie śnił. I przez to też gitara jest trochę dziwnie rozumiana przez postronnych i przez takiego utopijnego, szarego słuchacza na pewno też gitara jest rozumiana w dwuznaczny sposób. Tak naprawdę, jeśli myślimy o fortepianie, skrzypcach czy wiolonczeli, po pierwsze raczej nie myślimy o podłączaniu ich do prądu. Chociaż to też jest możliwe, prawda? Jakby prąd można podłączyć do wszystkiego. Mm -hmm. y ale nikt tak naprawdę nie kojarzy tego z automatu z tym właśnie nagłaśnianiem, nie myślimy o skrzypcach od razu jako o skrzypcach elektrycznych. W przypadku gitary właściwie to jest yy, automatyczne Myślę, i większą, oczywiste. że
0: zdziwienie chyba budzi ten akustyczny instrument, prawda?
1: To znaczy tutaj, tutaj może... oczywiście musielibyśmy spotkać no tego... No tak, to zależy od kontekstu. To, no to jakby ten dobra, to... cofam, tak, ten utopijny słuchacz musiałby nam tak. powiedzieć, bo gitara klasyczna z kolei jest niezwykle popularna na wszelkiego rodzaju wyjazdach, tak, biwakach, co jest w ogóle wielkim problemem dla każdego klasycznego gitarzysty jeżeli słucha tutaj tego jakikolwiek mój znajomy czy inny pobratymiec w fachu to przybijam mu piątkę ze smutkiem ponieważ ja też przeżywałem to na każdym kolejnym ognisku czy wyjeździe jest to, Jolkę. Jest to, no, to jest akurat najmniejszy problem, bo Jolka jest akurat ciekawa jeszcze. E, finał, znaczy finał, refren emigrowałem jest naprawdę ciekawy, jest interesujący. A i więcej wypijesz, tym jest ciekawszy. Tak, tak, właśnie to jest jakby, to wejście tam na górę jest, 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 jest symboliczne wręcz. Natomiast wehikuł czasu, whisky, to są piękne piosenki. Dlaczego ktoś każe mi je grać po trzy razy na jednej imprezie? To jest w ogóle jakaś masakra. No ale wracając... To też, znaczy w ogóle muzyka rozrywkowa i jej propagowanie w drugiej połowie XX wieku w ogóle wywróciło do góry nogami myślenie o gitarze. Co też przyczyniło się do totalnej zmiany myślenia o literaturze na gitarze. Tak naprawdę jest niewiele instrumentów, może na perkusji też tak jest. I wydaje mi się, że na nadętych. Teraz znowu mi się dostanie po łapach od jakichś dęciaków.
0: Lista ludzi, których obraził w tym odcinku Michał Lazar, dostępna będzie w opisie
1: odcinka. Tak, jakby. E, nagrywamy wywiad w, w Krakowie, a ja wjeżdżam do Warszawy. Myślę, że to nie jest przypadek. E, natomiast, wracając tak serio, to w szkole muzycznej, jak, jak myślimy o kształceniu pianistów, skrzypków, violoncelistów, czasami i naprawdę współczuję, i jest mi przykro, jak o tym myślę. Ile ci młodzi ludzie, czy też moi koledzy, którzy kiedyś po prostu chodzili jeszcze do tych szkół, grali muzyki rozrywkowej, czy muzyki, które nawiązywała chociaż do rozrywkowej w trakcie kształcenia w szkole, czy w trakcie studiów. Ze względu na to, że gitara została podpięta do prądu, z automatu stała się jednym z najważniejszych instrumentów w muzyce rozrywkowej, jest oczywistym i naturalnym, że muzyk w którymś etapie swojego kształcenia trochę tej muzyki rozrywkowej dotknie. I może to być blues, może to być bostanowa, może to być zupełnie przypadkowy akompaniament komuś w szkole, ale tak czy siak na to trafi i jest na to absolutne przyzwolenie całego mechanizmu szkolnego, co jest w sumie dziwne. I jak czasami opowiadam o tych doświadczeniach innym muzykom, to są po prostu zdziwieni albo widać, że jest im żal, że u nich to tak nie wyglądało. Dla porównania na Akademii Muzycznej jest dosyć oczywistym, że gra się repertuar dwudziestowieczny na gitarze na, w każdym właściwie egzaminie. Natomiast na takich skrzypcach to czasami rozmawiałem ze znajomymi. może teraz to się zmieniło. Mówię to na wypadek, gdybym miał obrazić całą Akademię Muzyczną. <gry> Ale pamiętam za czasów, jak ja jeszcze studiowałem, że skrzypkowie ubolewali, że nie pozwala im się nawet grać Bartoka. Bartoka, który przypomnę, zmarł ponad 70 lat temu. To jest w ogóle absurdalne, jak się o tym pomyśli, jak się o tym mówi, już nie wspominając o tym, że klasycznie kształcony muzyk nawet nie dotknie dla swojego doświadczenia yy, konwencji rozrywkowej. Co jest bardzo dziwne i niezrozumiałe. Potem taki muzyk dla mnie to, to trochę tak jakby wychodził w świat yy, za przeproszeniem analfabeta, nie wiedział, co się trochę dzieje dookoła niego, nawet nie musi tego grać, ale mógłby przynajmniej to rozumieć. Na gitarze natomiast jest naturalne, że gra się właśnie bardzo dużo muzyki latynoskiej, nawiązuje się, albo gra się w ogóle flamenko. Na Akademii Muzycznej na przykład jest taki przedmiot przecież jak, jak muzyka flamenko, który trzeba zaliczyć i niektórzy robią to z bólem brzucha, zębów i paznokci, ale jednak muszą trochę tego flamenko zagrać. Mówię o tym bólu brzucha, ponieważ wbrew pozorom nie wszyscy gitarzyści chcą być jak Paco de Lucia czy Jimi Hendrix, no ale faktem jest, że ten gitarzysta musi trochę tej rozrywki dotknąć, więc też granie muzyki współczesnej na tym instrumencie paradoksalnie wydaje się trochę bardziej naturalne i oczywiste, ponieważ skoro już nawiązujemy do konwencji, które są bliższe nam i bliższe naszemu codziennemu doświadczaniu muzyki, to wtedy już dzieli nas tylko jeden krok dalej, żeby no skoro już gramy te bossa nowe, czy trochę roka, no to sięgnijmy dalej do muzyki offowej, undergroundowej, alternatywnej czy wreszcie współczesnej. No i w ten oto sposób zbliżamy się właśnie do tych bardzo płynnych granic gatunkowych
0: i zbliżamy się do tego, że gitara elektryczna, która jak sam powiedziałeś, otworzyła ten instrument na szeroki, głęboki świat rozrywki, ale jednocześnie też z tego świata chyba przeniknęła gitara, na przykład elektryczna i wszystkie możliwości, jakie z tego wynikają, prawda także właśnie do muzyki, do muzyki nowej. Przypominam sobie, taki fenomenalny koncert. E, był fenomenalny, ponieważ zasnąłem na nim. E, to, to, to był koncert na festiwalu że, oczywiście Sacrum Profanum, jako że jesteśmy w Krakowie, na którym e, wykonywany był taki utwór Elian Rodig. E, Kaspar Teplitz. Ach, no tak, oczywiście. To, był, to Kaspar Teplitz wykonywał utwór, który się nazywał Elemental 2 Eliana mm -hmm. Dick i mówię, że, że zasnąłem, ponieważ... To jest kompozycja, która trwa przez około 50 minut. Polega na bardzo powolnym zmienianiu barw dźwięków osiąganych mm -hmm. poprzez dotykanie rozmaitymi przedmiotami strun tej jego właśnie magicznej turbogitary. Czy to, nie wiem, nie, niesamowite ten, niesamowitego instrumentu, i co wprowadzało, a mnie autentycznie, znaczy tak jak wnioskowałem po paru osobach, które siedziały wokół mnie, te częstotliwości, które były tam osiągane wprowadzały y, y, słuchacze w stan takiego półsnu. Mhm. Ja nie zauważyłem, kiedy te 50 minut minęło, natomiast autentycznie byłem na jakimś haju po prostu wtedy i było to wspaniałe mhm. i chciałbym to przeżyć raz jeszcze.
1: Ja niestety nie posiadam takiej turbo-gitary, więc nie zaserwuję <laughs> czegoś takiego po wywiadzie. Um, nie zaserwuję też tego państwu, aczkolwiek grywam ambient i też nagrywam czasami ambient i też robię własne ambienty, to jest w ogóle dodatkowa odnoga grania na gitarze. To jest w ogóle dosyć specyficzne, że gitara jest tak elastycznym instrumentem ze względu na to podpięcie do prądu, że jeżeli wejdą Państwo na YouTube i zaczną Państwo szukać metalowej gitary, czyli związanej z muzyką metalową, ale też takiej typowo rockowej gitary, to zauważą Państwo, że to są instrumenty, które właściwie zupełnie inaczej brzmią. Chociaż Teoretycznie to jest te same, ten sam układ y, trawienny, że tak powiem, instrumentu, ta sama myśl o instrumencie, ale za każdym razem to jest zupełnie coś innego, y, co zresztą powoduje trochę zamieszania w muzyce współczesnej, ponieważ jeżeli kompozytor y, karmi się jakąś konwencją, to oczywiście chce jej użyć. Nawet jeżeli ona będzie przetworzona, to chce w jakiś sposób do niej nawiązać. A problem polega na tym, że niektóre konwencje wymagają nie tylko już specyficznego grania i specyficznego myślenia o tym, co ja robię na instrumencie, ale wymagają po prostu konkretnego sprzętu. I tu zaczyna się robić trochę kłopot, że w muzyce współczesnej nagle do tego utworu powinniśmy mieć taki instrument, do tego taki, no albo właśnie powinniśmy mieć turbo gitarę. Strzelam, że to był instrument, który yy, nawiązywał trochę do stick gitar tak zwanego. To jest gitara, która... Yy, w której właściwie nie szarpie się już strun, tylko y, używa się cewek magnetycznych, które wprowadzają delikatnie gitarę w drgania. Nie musimy szarpać struny, tylko dotykamy, tak jakbyśmy właściwie grali cały czas tappingiem tak zwanym, czyli dotykamy struny na gryfie. Nie musimy nic szarpać, tylko wysokości dźwięku zmieniają się co jakiś czas. I, I jakby robimy to dwiema rękami na tym poszerzonym gryfie. Być może to jest coś w tym stylu. I jakby... Musiałbym zobaczyć oczywiście, na czym grał Teplic w tym wypadku. Ale wracając do, do tych mankamentów grania na gitarze w muzyce współczesnej, to jest ten moment, w którym pan Michał Lazar narzeka na swój żywot. To właśnie to jest największy tak naprawdę kłopot. Że po prostu trzeba coś kupić. Zresztą w tym roku też mnie to spotkało i, i nie jest to kłopot na zasadzie o ile mam hajsu do wydania, kurde, no bo czasami jakby budżet... Koncertu to pokrywa, zresztą gdybym zaczął na serio narzekać, prawdopodobnie Aleksander Wnuk usłyszałby ten wywiad i zadzwoniłby do mnie, że chyba oszalałem, bo przecież on ma włożone pip, pieniędzy w swoje instrumenty.
0: Aleksander Wnuk, czyli wyśmienity perkusista, grający między innymi ze spółdzielnią muzyczną, multiinstrumentalista i w ogóle człowiek... Człowiek wspaniały, więc boję się go I obrazić. Przyszły gość szafy Melomana, tak. z którym próbuje się y, umówić od y, trzech miesięcy na litość boską, znajdź dla mnie wreszcie te godzinę, Aleksa proszę.
1: Aleksander Wnuk jest bardzo zajętym człowiekiem, więc jest duża szansa na to, że nie wysłucha tego wywiadu i będę go mógł bez bezproblemowo tutaj obrazić, ale tak serio... Jakby problem gitarzysty jest niczym w porównaniu do problemów perkusisty, ale o tym pewnie będzie w ogóle cały wywiad, więc nie chcę tutaj wyprzedzać pana redaktora. Natomiast faktem jest, że to skakanie pomiędzy konwencjami też powoduje, że mamy różny sprzęt, różną konfigurację tego sprzętu i w pewnym sensie musimy się tej konfiguracji nauczyć. Co jest w ogóle fantastyczne i świetne, jeżeli chce się umieć grać na gitarze elektrycznej. Bo czasami jak myślę, jak spotykam się też z innymi gitarzystami, którzy grają na elektrykach, ale no, nie grają muzyki współczesnej, bo muzykę współczesną w Polsce to nie wiem, ile ludzi gra, może dwóch, trzech, pewnie teraz koło obraziłem. Dziesięciu, na pewno dziesięciu. Nie no, ale tak zupełnie serio, to najczęściej jeżeli ktoś gra na gitarze elektrycznej, to tak naprawdę ma swój wypróbowany sound. Ma swoje dobre brzmienie, ma swoją fajną konfigurację brzmieniową i swoją konwencję, w której dobrze się czuje. Są gitarzyści, którzy grają głównie ambient, są gitarzyści, którzy grają głównie funky, są gitarzyści metalowi, są w końcu dziwni gitarzyści, którzy grają underground itd. p. Natomiast ktoś, kto gra muzykę współczesną, musi tak naprawdę w pewnym sensie wejść w rolę każdego z nich co jakiś czas. Na przykład w tym roku grałem utwór Mefiusz Szlomowica, i tam dużo było takiego myślenia o gitarze w stylu funki, w stylu takiego lżejszego rocka, ale będę grał za niedługo utwór Olgi Neuwricht, u której absolutnie króluje myślenie ambientowe. Na gitarze będzie używany e który powoduje y, dodatkowe drgania struny, dźwięk jest niesamowicie długi, będę używał też dużo... Y, dużo smyczka wiolonczelowego do grania na gitarze, i mówiąc brzydko, to będzie taki, taki jeden wielki snój na tym instrumencie, co jest w sumie dziwne, bo to jest instrument przecież szarpany. Ja wiele razy słyszałem, że gitara jest perkusyjnym instrumentem, natomiast przy tym koncercie absolutnie nie jest perkusyjna i właściwie cały czas mamy długie dźwięki. A Ale
0: wymieniłeś, przepraszam, ci chodź za słowo, bo wymieniłeś szlomowicę, a mamy muzykę, prawda? A tak, Rock. posłuchajmy szlomowicę, no żeby, żebyśmy posłali tego roka. Tak, więc Logic Rock, Spółdzielnia Muzyczna i Michał lazar na gitarze. Coś teraz o tym Szlomowicu powiesz jeszcze? Tak,
1: pewnie. Wcześniej obrażony przeze mnie Aleksander Wnuk grał tutaj ze mną ten wspaniały utwór. Zresztą on zaproponował granie tego duetu. Myślę, że ten utwór akurat pokazuje inny wielki problem grania na gitarze muzyki współczesnej, czyli to, że trzeba nieustannie bardzo dużo liczyć nut ale strzelam, że to jest w ogóle w muzyki współczesnej, więc jakby każdy... Liczenie. Tak, liczenie, liczenie i liczenie. Tylko chciałem tutaj powiedzieć, że to jest ciekawe, że czasami spotykam się z innymi gitarzystami i dla mnie jakby rzeczy są oczywiste, a że sam piszę muzykę swoją własną podpisaną moim okrąbnym nazwiskiem, to czasami zdarza mi się podsuwać nuty moich utworów innym wykonawcom i zawsze się dziwię, że z tym rytmem jest problem. Dla mnie jakoś, albo może to może kwestia tego, że, że lubiłem matematykę, nie wiem, ale faktem jest, że dla mnie to nigdy nie był jakiś wielki problem, więc ten Logic Rock to była świetna zabawa w ogóle, ten utwór jest po prostu, to jest czysty fan grać taką muzykę. Nie wiem, czy Matthew Szlomowicz będzie słuchał naszego wywiadu, ale to jest jedna z tych osób, których nie obrażę. To jest wspaniały utwór, Matthew. Dziękujemy Ci za ten utwór. To była świetna zabawa grać ten utwór.
0: Zwracam uwagę, że chwilę już rozmawiamy i jest to pierwsza osoba na liście tych nieobrażonych, ale
1: wróćmy do tych, których będziemy obrażać. No, po tak, wyobrażajmy sobie około się jeszcze. Tak, no przy tym utworze, właśnie gitara ma takie. Nie wiem, czy punkowe, to chyba nie jest takie, raczej indie brzmienie, takie troszkę brudne, ale też nie aż tak przesterowane, żebyśmy mogli mówić o metalu. I, i tak takie zresztą Matthew bardzo lubi w swoich utworach taka, ta, taka gitara, która jest trochę lżejsza, ale jednak bardzo rozrywkowa nie taka, nie taka czysta ale właśnie nie wiem, czy dzisiaj będzie na to czas żeby słuchać nie wiadomo ilu utworów muzyki współczesnej w których pojawia się gitara, ale faktem jest, że ze względu na podłączenie jej do prądu nagle się okazało, że oprócz nawiązywania do muzyki flamenco możemy teraz nawiązać do właściwie każdego stylu muzyki rozrywkowej jaki istnieje. Możemy nawiązać właśnie do metalu, możemy nawiązać, nawiązywać do rocka, do funki. I z mojego doświadczenia wynika, że to jest najważniejsza w ogóle rola gitary. Na niej czasami opiera się w ogóle myślenie o konwencji w utworze.
0: W jaką wchodzi współczesny kompozytor. Tak, tak, tak.
1: tak. Mamy, mamy zespół kameralny i oczywiście każdy instrument też ma napisaną partię w taki, a nie inny sposób. Ale jednak to brzmienie gitary jest niezwykle ważne dla kompozytora i czasami paradoksalnie to jest największa robota, którą trzeba wykonać. Nawet nie to... Yy, znaczy trzeba się nauczyć oczywiście swojej partii, ale bardzo często spotykam się z tym, że ta partia technicznie, czyli jakby pod względem tego, ile ja faktycznie muszę spędzić czasu na uczeniu się nut, wklepywaniu, pomijając oczywiście rytm, który zwykle jest bardzo trudny, ale ile muszę poświęcić czasu na y, przygotowanie aparatury lewej ręki czy prawej. Czas jest ten nieporównywalny y, do, do takich instrumentów jak klarnet, wiolonczela czy fortepian, gdzie zwykle tam partia jest dużo trudniejsza, bo y, tutaj wraca zresztą to, o czym mówiliśmy dużo wcześniej. Kompozytorzy zwykle dużo lepiej znają tak naprawdę aparaturę tamtych instrumentów, więc mogą się dzięki temu dużo bardziej pastwić nad tymi biednymi wykonawcami. Natomiast ten kitarzysta jest taki... Czasami mam w ogóle wrażenie, że, yy, że niektóre utwory powstawały tak, że kompozytor dobrze wiedział, co pisze na niektóre instrumenty, ale pisząc na gitarę nie wiedział, więc przychodził do jakiegoś gitarzysty i ten sprytny gitarzysta, wiedząc, co się będzie działo dalej, mówił zawsze, o, to za trudne, nie dam rady, to zagrać. I dzięki temu partie na gitarę są zwykle trochę prostsze. Ale z drugiej strony yy, trzeba się jednak właśnie przyuczyć nowej konfiguracji brzmieniowej, nowej konfiguracji też sprzętowej. Trzeba załapać po prostu dryk. Wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste i, i to nie jest takie łatwe. Na pewno nie jest tak, jak niektórzy próbowali mi kiedyś wmówić, nie będę przytaczał, kto próbował mi to wmówić, ale faktem jest, że wiele osób wyobraża to sobie tak, że gitarzysta uczy się gitary raz, a potem już tylko zmienia sprzęt, podłącza prąd albo nie podłącza tego prądu i w ogóle Kobielki. wszyscy... Tak, w ogóle bio bongo teraz on może grać wszystko, wieczorem gra metal, rano gra na pogrzebie, na klasycznej, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, no więc niespodzianka, jest znaczenie, naprawdę trzeba się tego przyuczyć. I niektóre konfiguracje sprzętowe w ogóle powodują, że instrument zupełnie inaczej reaguje na to, co robimy. Na przykład jak przytaczałeś tego teplica, który grał na turbogitarze, strzelam, że musiał tak naprawdę najwięcej czasu poświęcić na to, żeby zobaczyć albo intuicyjnie poczuć, jak ten instrument w ogóle reaguje na to, co on robi. I to jest tak naprawdę największy i najważniejszy trud, który trzeba włożyć przy, przy przygotowywaniu partii do utworu z muzyki współczesnej na ten instrument.
0: Pogadajmy chwilę jeszcze o tym, co my jako duzi chłopcy bardzo lubimy, czyli... Obrażanie e... innych ludzi. Nie. ani Gadżety. Nie, <gadżety. Gadżety. panie, gadżety. Czyli... Ale nie no, oczywiście śmieję się mówiąc gadżety, bo chodzi mi właśnie o ten sprzęt. To
1: znaczy tak, zacznijmy od tego. Ile ty masz gitar? To jest w ogóle śmieszna sprawa bo jeszcze przed pandemią miałem łącznie gitar 9, Łącznie z dwiema klasycznymi. Ale w sumie jeszcze przed pandemią miałem taką myśl, że prawdopodobnie w życiu będę się dużo przeprowadzał. I to okazało się prawdą, bo tylko w, w 2020 przeprowadzałem się 5 razy. Więc wpadłem na to jeszcze przed tymi przeprowadzkami, że chyba należałoby się pozbyć części sprzętu, i przenieść na, na jakieś inne trochę myślenie. W związku z czym ja w ogóle jestem gitarzystą trochę nietypowym, w tym sensie, że raczej mam awersję do kupowania tak zwanych kostek. Być może niektórzy kojarzą, może niektórzy nie, więc wyjaśnię. Kostki to są tak naprawdę rodzaje gadżetów, które zmieniają nam brzmienie. Mamy kostkę, która odpowiada za pogłos, Mamy kostkę, która odpowiada za delay, czyli jakby powtarzanie sygnału. Mamy kostkę, która odpowiada za echo, która odpowiada za zniekształcenie sygnału. I tutaj ta lista mogłaby być dużo dłuższa niż lista ludzi, których obraziłem w tym wywiadzie. Natomiast ja raczej jestem z gatunku tych, którzy starają się zmniejszać tę listę. Żeby nie wozić ze sobą za dużo sprzętu, i żeby przeprowadki były prostsze, a w trakcie pandemii trochę ich było, ale też mam takie poczucie, że ze względu na fakt, że co koncert i co utwór tak naprawdę muszę mieć inną konfigurację, innym myśleniu o sprzęcie, to pracowanie na, na kostkach, które jednak dużo ważą, pomijam też, że dużo kosztują, Byłoby problematyczne, prawdopodobnie całe mieszkanie miałbym zawalone tego typu sprzętem. Ale przepraszam, bo ja jakoś tego sobie nie wyobrażam
0: i nie wiem do końca o czym mówisz,
1: więc musisz mhm. mi
0: to powiedzieć. Co to jest ta kostka?
1: Nazwa kostka wzięła się stąd, że najczęściej tego typu modulatory i zmieniacze, tak to nazwijmy, mają formę prostokątnych pudełek trochę większych od dłoni. Mhm. To są metalowe pudełka, które zostały opracowane w ten sposób, żeby gitarzysta mógł je przyciskać, Czyli one są najczęściej w metalowej obudowie, są bardzo silnie opakowane. No i jakby gitarzysta przyciskając te kostki, może, stopą. tak, stopą, może zmieniać swoje brzmienie. Czyli mamy na przykład kostkę, która odpowiada za pogłos. No i mhm. ja sobie przyciskam tę kostkę i dodajemy pogłos do, do, do instrumentu. Mhm. Potem wprowadzono unowocześnienie, czyli tak zwane multi efekty. I tego używałem w sumie na początku, jak korzystałem z gitary elektrycznej. Multi Effekt polega na tym, że jakby cyfrowo mamy zaprogramowane symulacje różnych zmian brzmienia gitary i jedyne co robimy z stopą to tak naprawdę zmieniamy kolejne konfiguracje, tak? Czyli możemy sobie wyobrazić, że wprowadzamy do pamięci maszyny na przykład 60 różnych konfiguracji i zmieniamy je za pomocą stopy i przenosimy się między nimi. I pamiętam, że jak na trzecim roku studiów naprawdę zacząłem wchodzić w świat gitary elektrycznej, to to, to była najważniejsza rzecz tak naprawdę, który, z której korzystałem, czyli jakby naciskanie, przepinanie tych pedałów w nutach, roiło się od notatek, która konfiguracja zmienia się na którą. Jak rejestry w organach,
0: to niesamowite.
1: Tak, tak, no to jest, to jest troszeczkę tego rodzaju pomysł tak naprawdę. E, jakby na to nie spojrzeć. Przy czym oczywiście te kostki działają na różnych zasadach. Niektóre są w ogóle analogowe, i wśród niektórych gitarzystów panuje oczywiście wielka moda na analogowe kostki, bo analogowe podobno mają lepsze brzmienie, coś oczywiście, tam, coś tam. Ha, kolejni wszystko. ludzie, których obrażam. Ale w, z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej mieć te konfiguracje zapisane w laptopie. Mhm. Więc w którymś momencie przerzuciłem się po prostu na y, nie tyle myślenie o cyfrowym sprzęcie, co w ogóle zacząłem myśleć o, o, o symulacji tego sprzętu, którego jest y, na potęgę i mamy tego strasznie dużo. Y, przekonała mnie kiedyś rozmowa z kumplem, realizatorem dźwięku, o którym gadaliśmy w ogóle o zespołach metalowych i, i tego typu muzyce. I on wspomniał, że y, sławny Przynajmniej wśród rokowców, zespół Meszuga tak naprawdę nie korzysta z kostek. Tylko tamci gitarzyści podpinają się po prostu do laptopów, tam mają dobrze wymyślone brzmienie, to brzmienie ląduje na głośnikach i tyle. I oni się niczym nie przyjmują w trakcie tych koncertów. I pomyślałem sobie, kurczę, no jak gocie z Meszugi grają na czymś takim. No to, no dobra, ja nie gram metalu oczywiście, no ale w sumie dlaczego nie? No to są profesjonaliści znani na całym świecie. Też w sumie mógłbym wejść w coś takiego. W związku z czym mniej więcej od dwóch lat staram się nie kupować w ogóle już sprzętu, tylko kupuję dodatkowe pluginy albo ściągam darmowe pluginy. Nie wstydzę się tego, bo niektóre są naprawdę świetne. I to ma tak naprawdę tylko jedną wadę, że nie mogę tego przełączać stopą. I to jest jedyny problem. To jest jedyna kwestia, którą. Musisz oderwać rękę. Po tak, prostu. muszę po prostu oderwać rękę. Oczywiście można mieć foot switche, które są połączone z MIDI. I nie wiem, czy Jakub Gucik, jakby u Ciebie na wywiadzie, o nich wspominał, ale faktycznie takie sprzęt. Nie, ponieważ z Jakubem Gucikiem rozmawialiśmy o konkursie szopenowskim, mój panie. <laughs> okay. I tam to
0: dopiero jest lista obrazów. Tak, no to jest. wyobrażam
1: sobie. Ale Jakub Gucik jest akurat mistrzem w obrażaniu, więc, yy, więc ja nie będę nawet próbował podejść do tego levelu. Yy, wracając do tych yy, osprzętowych rzeczy szczerze przyznam, że prawdopodobnie w którymś momencie swojej jakże zawrotnej kariery zaopatrzę się w taki food Switch, podłączony do MIDI i dzięki temu będę mógł to przyłączać. Oczywiście są kostki, czyli są jakby takie modulatory brzmienia, są takie sprzęty, których nie da się za bardzo zastąpić w komputerze. Tak zwana kaczka, czyli sprzęt, który moduluje brzmienie sygnału, tak jak robi kaczka, czyli kła, kła. Dla ludzi, którzy bardziej znają się na fizjonomii dźwięku, podpowiem, że jest to efekt, który właściwie filtruje wyższe tony w bardzo gwałtowny sposób. Stąd też najpierw mamy dźwięki, które są takie uu, bardziej skupione i miękkie, a potem mamy je wyższe. No więc wspomniana kaczka, której używał namiętnie Jimi Hendrix jest właściwie nie do podrobienia. Ciężko sobie wyobrazić, że mielibyśmy ją w jakiś sposób symulować bez użycia pedału też używam czasami pedału głośności no, ciężko sobie wyobrazić, że miałbym odrywać rękę za każdym razem jak chcę, żeby gitara grała ciszej albo głośniej więc, więc to są sprzęty, których muszę używać ale generalnie staram się mieć zapisane konfiguracje w laptopie, jest to na pewno dużo prostsze przy podróżowaniu jest też dużo prostsze, kiedy gra się bardzo różne utwory i zamiast za każdym razem otwierać szafę z dwudziestoma różnymi gadżetami mam po prostu laptopa, w którym to wszystko konfiguruję, więc jest trochę prościej. No ale to o czym mówię trwa tak naprawdę dopiero 2 lata. Wcześniej jednak musiałem mieć te wszystkie efekty albo bardzo często też używałem multi-efektów, wszystko robiło się ręcznie. I praca była mozolna i bardzo współczuję wszystkim gitarzystom, którzy używają tego typu ręcznych, analogowych kostek. Do tego trzeba mieć naprawdę hobbystyczne właściwie podejście. No i oczywiście pieniądze przelewają się wtedy przez kieszeń. Możemy jakby, żeby wyobrazić sobie skalę tego fenomenu, to mniej więcej jedna kostka zwykle kosztuje między 400 a 500 złotych. A żeby naprawdę podrasować sobie brzmienie, potrzebujemy na przykład 10 albo 12 takich kostek, które oczywiście wszystkie musimy wziąć w trasę. I, i bardzo często każda z tych kostek musi mieć osobne podłączenie do prądu, więc. No, nie jest to dla mnie zabawa, po prostu mówiąc szczerze. Musimy powolutku zmierzać do końca naszej rozmowy, choć
0: gada się wspaniale. Powiedz jeszcze taką rzecz. Jak, jakie są proporcje mniej więcej, bo wspomniałeś, że masz dziewięć instrumentów.
1: I teraz już mam ich mniej na szczęście.
0: Ale gdy miałeś dziewięć, dwa, dwie z nich to były gitary klasyczne. Tak jest. Więc jakie są proporcje? Jak często sięgasz po te. Wspaniale analogową, niepodłączoną do prądu gitarę. A jak często sięgasz po gitarę elektryczną?
1: No cóż, no jest to trochę śmieszne, biorąc pod uwagę, że ukończyłem pięcioletnie studia, które nazywają się gra na gitarze klasycznej, mhm. ale prawda jest taka, że większość mojej pracy polega jednak na wyjmowaniu elektryka. Nie ma się co łudzić, gitara klasyczna jest po prostu cicha, więc jest z nią trochę problem w dużym zespole kameralnym. Jest z nią też problem... Jeżeli kompozytor ma pomysł, który jest w jakiś sposób elektroakustyczny, wtedy wydaje się dosyć oczywiste, że skoro już przetwarzamy sygnał akustyczny, no to gitara może być po prostu elektryczna i nie musimy jej przetwarzać. Jest dużo prościej. W związku z czym, prawda jest taka, że grając na przykład w spółdzielni muzycznej, bywały w ogóle takie sezony, jeśli można to tak nazywać, że w ogóle nie wyciągałem tej gitary klasycznej. Oczywiście grywam na niej, w różnych innych projektach i szczerze mówiąc przynosi mi ona trochę więcej takiej intymnej radości, ale wydaje mi się, że jest to oczywiste. No, gitarę elektryczną trzeba jednak podłączyć do wzmacniacza i zawsze jest strach, że sąsiedzi się wkurzą, a na gitarze klasycznej można grać dziewczynie na przykład do snu. Jest to dużo bardziej romantyczny instrument po prostu.
0: Z całą pewnością z gitary elektrycznej jakiś romantyzm da się wydobyć
1: A no <śmiech> tak, no jest obiegowy dowci po tym, że mistrz to i na banjo zagra smutną melodię ale nie no, oczywiście jakby, znaczy dla mnie po prostu gitara klasyczna jest taka no, dużo bardziej delikatna po prostu tak, hmm. tak najzwyczajniej w świecie i ona jest fizycznie bardziej delikatna i akustycznie bardziej delikatna ale nie jest tak, że byłbym w stanie wybrać, którą bardziej wolę. One są jak no są jak alfa i omega właściwie. Nie, nie, da się ich, nie da się ich odciąć od siebie, przynajmniej w moim wypadku, ponieważ cała moja kariera i całe moje myślenie o instrumencie zaczęło się na gitary klasycznej, jest mi ona w pewien sposób bliższa, a jednocześnie gitara elektryczna daje jednak niesamowite możliwości dużo szersze i, i na pewno dużo ciekawsze pod względem różnorodnych konwencji, które możemy wykorzystać.
0: To jest wspaniała puenta. Moim gościem był Michał Lazar. Bardzo Ci dziękuję. Ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Pewnie będziemy jeszcze gadać Wspaniale. o jakichś szczegółach, bo mam wrażenie, że tak się prześlizgaliśmy nie? trochę, ale,
1: ale chyba... Ja rozmawiać zawsze chętnie, także możemy zrobić cały wywiad rzekę. Dla mnie nie ma problemu. To zgłaszamy się już w takim razie do wydawców. Kłaniamy się Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu. Wywiad
0: rzeka z Michałem Lazarem. Zaczynamy dzisiaj, skończymy za 15 lat.
1: Tak jest. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. I'll <laughs> you